0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de micro-écriture. Aujourd'hui, je suis avec Nel Pfeiffer, quasiment un an jour pour jour après le premier interview que j'avais fait avec elle. Donc euh, si ça vous intéresse d'en savoir plus en détail sur son parcours avec l'écriture et aussi sur la question « Quand faut-il arrêter de toucher à son roman ?», je vous renvoie à notre tout premier épisode qu'on avait fait ensemble. Et euh, là, un an plus tard, euh, Nel est de retour sur le podcast pour nous parler de la sortie de son bah, premier roman qui s'appelle « L'engrange-temps » que j'ai déjà lu euh, parce que je suis une vieille pie <rire> et j'aime trop flex avec ça. Mais euh, du coup, on va parler bah, tout ça, du travail édito, de euh, comment elle vit euh, ses premiers retours par rapport au service, au service presse, pardon, etc. Donc, euh, coucou Nel, je suis ravie de te recevoir à nouveau sur le podcast.
1: Hello Elise, je suis trop contente d'être là, oui, après un an, donc euh, on va pouvoir euh, mettre un petit peu les pendules à l'heure sur ce qui s'est passé, j'ai vraiment hâte.
0: Oui, <rire> tout ça, c'est trop cool, enfin, ça me... je trouve ça ouf, genre, en mode, euh, c'était il y a un an, il s'est passé tellement de trucs, et mmh. genre, tu vas publier, donc c'est trop trop chouette. Euh, donc du coup, bah, je te laisse euh, te présenter rapidement, et si tu veux embrayer directement avec ton parcours, euh, avec l'écriture en général, euh,
1: libre à toi. Donc oui, merci Elise, ça me fait trop plaisir, et donc euh, comme elle l'a dit, je m'appelle Nell Pfeiffer, donc je suis autrice depuis quelques années, et il y a mon premier roman qui va sortir, l'an temps, aux éditions Hachette Roman. Euh, moi dans la vie, je suis graphiste et photographe, et c'est sûr qu'à l'avenir, j'aimerais beaucoup faire ça juste de l'écriture, mais pour l'instant, c'est ça qui se passe, j'habite à Montréal, euh, donc euh, mais je suis euh, française d'origine, j'ai grandi à Grenoble, et euh, j'ai aussi... Je vais avoir 28 ans, voilà. Au moins, ça s'est dit, j'ai eu un peu de mal avec mon âge en plus. Euh, à chaque fois, je ne sais pas est-ce que j'ai 27, est-ce que j'ai quest <rire> ce qui se passe. Euh, donc, c'est pas mal ça. Euh, je suis donc une autrice de fantasy, euh, principalement, idéalement. Peut-être un jour, j'écrirais du, con- du contemporain, mais comme j'en lis pas, plutôt difficile.
0: Mm-hmm.
1: Et donc, moi, j'écris euh, depuis 2014, vraiment officiellement. C'est sûr que j'ai commencé avec les fanfictions sur Skyrock. Euh, mais après, voilà, c'est ça. C'est sûr que mes premiers écrits, vraiment, officiels datent de 2014. Et vraiment, je fais ça presque tous les jours depuis, euh, depuis maintenant deux ans. Donc, mm-hmm. euh, j'avais une autre euh, saga à mon actif euh, qui, qui n'est pas publiée, mais euh, que j'écris depuis 2014, qui s'appelle « La part de l'éclair ». Et suite à ça, au fait que je n'avais pas eu de retour, ou des retours négatifs en maison d'édition, j'ai décidé d'écrire l'engrange-temps. Et ça a bien marché parce que justement, il sort euh, bah, au mois de septembre.
0: Yes, le 6 septembre, donc euh, quand vous entendrez cette interview, euh, il sera sorti le mercredi juste avant, donc euh, je vous conseille de courir euh, en librairie (rire) pour euh, aller l'acheter. Est-ce que tu peux euh, nous faire un un petit résumé de de ton roman, du coup
1: oui, donc on parle euh, de Sophie de Delapointe qui est horlogère au palais de Vitriam. Elle s'occupe de remonter et de réparer des horloges qui parlent, qui s'appellent des oranimas. Et euh, donc, elle a un, un quotidien euh, au palais et à l'horlogerie euh, dans laquelle elle travaille. Et un jour, il y a le frère du roi, euh, Dimitri, qui va venir la voir et qui va lui demander de réparer un étrange réveil matin qui, s'appelle, euh, donc, qui est un engrangetant. Et euh, Sophie va décider de suivre le prince dans un voyage temporel. Et mar- malheureusement, elle va rester bloquée dans le passé. Donc, ça va être euh, son aventure pour essayer de rentrer chez elle.
0: Ouais. Et euh, il est trop bien, voilà. Ouais. <rire> et, ouais, 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 ouais. <rire> et moi, je sais. Non, non, non. Il <rire> faut que j'arrête de faire avec ça. <rire>
1: Bientôt, tu pourras plus flex profitant parce que, ouais, que c'est dans le 6. Ouais.
0: <rire> Plus que quelques jours. Euh, et du coup, il y aura euh, un tome 2, justement, euh, qui n'était pas prévu à la base, si je ne me trompe pas. Euh, est-ce que tu peux nous parler de ça euh, par rapport à euh, l'écriture du tome 2 Comment euh, c'est venu Et comment est-ce que du coup tu as imaginé une suite euh... À oui.
1: Alors, en fait, c'est ça, c'est quand j'ai euh, pensé à l'engrange-temps, j'avais vraiment dans l'idée de faire un one-shot, c'est vraiment quelque chose de hyper facile, je voulais pas me prendre la tête, sauf que bon, spoiler alert, quand on décide de faire des voyages dans le temps, bah, c'est compliqué, oui. c'est, pas, c'est vraiment pas simple, il faut vraiment faire attention avec les incohérences, mais ça mmh. reste que ma première version, s'est terminée sur... Euh, euh, c'était, ça se finissait, ça se finissait je pourrais t'en parler en off si tu veux <rire> okay, oui, avec plaisir <rire> mais ça se finissait et dans ma deuxième version j'ai décidé vraiment de faire une fin ouverte et euh, en me disant bon, si jamais j'ai envie d'écrire une suite pourquoi pas, mais bon techniquement l'histoire en tant que telle est terminée mm-hmm. et c'est mes éditrices euh, quand j'ai, euh, je, je les ai rencontrées pour la première fois qui m'ont dit « mais est-ce que tu penses à un, un tome 2 ?» Nanana. Et là, je ne sais pas pourquoi, je me suis dit « ah bah oui, en effet, ça pourrait être super intéressant, si Sophie fait ci, ça, etc. » Et en fait, euh, j'avais donc des prémices d'idées sur ce que je voulais vraiment faire. J'avais vraiment envie, euh, donc on est... Euh, L'engrange-temps, ça prend une vibe un petit peu année 1800. Donc on est euh, dans le premier tome, même si je ne mets pas les dates, on est en, dans le passé, on est en 1879. Mm-hmm. Et, euh, et donc finalement... Euh, là, on est né dans une année un petit peu victorienne enfin vraiment ce style euh, un peu Londres des années euh, donc euh, 1800 mm-hmm. et j'avais vraiment envie parce que du coup finalement je ne le fais pas vraiment dans le premier tome on est quand même sur une ville qui est portuaire donc on n'a pas cette euh, on n'a pas cette vibe euh, ville et mm-hmm. en fait c'est ça dans ce deuxième tome j'avais envie de pousser cette idée d'un petit peu quelque chose euh, vibe euh, Jack Léventreur donc okay. on est sur quelque chose qui est beaucoup plus sombre que le tome 1 et en fait c'est ça, c'est que comme de base je prévoyais un one shot pas compliqué, on a quelque chose dans le tome 1 qui est un peu plus jeunesse, euh, même si au fur et à mesure du livre on est sur quelque chose qui est un peu plus lourd. Au début on avait vraiment une vibe jeunesse et ça fait en sorte que euh, j'avais envie de faire quelque chose qui était beaucoup plus adulte mm-hmm. avec euh, des, des thématiques un peu plus lourdes et donc euh, ce deuxième tome au départ je l'ai pensé... Euh, assez euh, Pareil que, que le premier tome, en fait, euh, une, une intrigue qui est assez basique. Et finalement, euh, j'ai fait une première version. Mes éditrices me sont revenues en me disant, c'est bien, mais il va falloir que tu pousses que tu as déjà ouvert dans le tome 1. Parce que, mine de rien, il faut que tu donnes des réponses sur euh, telle, telle chose.
0: Mmh.
1: Et au final, donc, euh, je me suis vraiment creusé la tête début mai pour vraiment arriver à sortir une intrigue qui euh, permettait de relier, en fait, le tome 1 et le tome 2, parce qu'au final, moi, j'avais une intrigue qui était assez différente, finalement. Okay. Et, euh, et donc, j'ai relié le tout, tout en gardant euh, la même idée que, en fait, c'est pas... Je ne spoil pas, mais dans le tome 2, on a vraiment une, une idée de, d'enquête, parce qu'il y a des meurtres tisseurs de temps. Et, euh, et donc, en fait, on a toujours cette idée d'enquête, mais mon méchant a changé... Euh, la fin aussi a changé. Je voulais quelque chose qui va ébranler le lecteur vraiment très très fort. Et euh, je suis désolée, mais je... vous allez pleurer, Sophie. <rire> euh,
0: je... Nice. J'ai hâte. Enfin, j'avais hyper hâte. D'un coup, j'ai beaucoup moins hâte.
1: <rire> ça reste, ça reste que, que, que je, je trouve ça. On a des, des belles valeurs, des beaux thèmes euh, selon ouais. moi. Euh, je voulais quand même quelque chose qui, qui, qui heurte un petit peu finalement parce qu'on a le, le début de la saga qui est, qui est très joli, qui est très euh, solaire, je trouve. Et en fait, on s'en va vraiment dans quelque chose qui est assez sombre. Et, euh, et c'est ça, je trouvais que ça me tenait à cœur, en fait, de te bah, faire quelque chose de plus adulte. Okay. Donc, euh, donc voilà, je, je me suis creusé la tête euh, un, vraiment un gros deux semaines où je pense que je, je mettais des post-its sur mes murs... Euh, je m'ai remarqué tout ce qui se passait, je me disais, mais ok, mais comment j'arrive à relier telle chose et telle chose, j'ai demandé de, de l'aide à, à mon copain, qui m'a un jour m'a dit, mais, et si en fait, tel truc qui se passe dans le tome 1, en fait, c'est une répercussion sur le tome 2, et là, j'ai fait, oh, mais l'intelligence <rire> Donc, il faut parler aux gens quand oui. on a des problèmes et des trous dans ses intrigues. <rire> et, euh, et c'est ça, finalement, j'ai, j'ai continué, donc j'ai réécrit euh, le tome 2 en juin, et j'ai fait ma réécriture, qui est allé jusqu'à début août. Et donc là, j'attends mes corrections édito du tome 2.
0: Ok. Ouais, du coup, j'allais te demander où est-ce que ça en était, euh, du coup. Et euh, ça sera toujours quand même classé euh, young adulte. C'est pas. Euh, ouais. Oui, on n'est vraiment
1: adulte. pas sur. Euh, tu sais, comme on n'est pas sur quelque chose d'hyper trash. Y a pas, je ne euh, considère pas qu'il y a des trigger warnings dedans. Ça reste qu'on a sur, on est sur des meurtres, mais pas quelque chose qui est. Tu sais, genre. On n'est pas sur quelque chose qui est vraiment adulte-adulte on n'a pas de, de d'agression, quoi que ce soit, okay. mais euh, avec des thèmes qui sont quand même plus sombres.
0: Okay. Moi, en moins. Tra- ok. Moi, en train de réfléchir à, du coup, qui est le méchant, qui est... <rire> je te prépare de mes théories, du coup. Oui.
1: <rire>
0: ok. Et alors, euh, par rapport, justement, à ce travail euh, édito, donc là, tu vas entamer le travail édito du tome 2, mais est-ce que tu peux nous parler un petit peu du travail édito du tome 1 mm-hmm. euh, Parce que euh, c'est vrai que je trouve que... Enfin, en tout cas, moi, pour... Enfin, pour moi qui ne suis pas encore euh, publiée, ça reste quand même quelque chose d'opaque, même s'il y a de plus en plus euh, d'autrices sur, sur tout. Je vois sur les réseaux qui en parlent. Euh, ça reste quand même un peu opaque. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces va-et-vient entre toi et, et les éditeurs
1: Ouais, avec plaisir. Donc, en fait, ce qui s'est passé quand moi, je signe... Euh, quand j'ai signé le tome 1 en octobre, mmh. euh, c'est qu'en fait, avant d'accepter de signer, ils envoient une fiche qui s'appelle les préconisations éditoriales. Donc ça, c'est tous les trucs que l'éditeur veut changer euh, dans le texte et euh, au, duquel il faut que tu sois d'accord ou en partie pour que la collaboration se passe au mieux. Okay. c'est vrai qu'à l'époque, euh, moi, il m'avait demandé quelques trucs. En fait, ce n'était pas des demandes de changement plus des approfondissements sur lesquels finalement, j'étais d'accord parce qu'on euh, était sur euh, bah, pousser l'univers, pousser le background au niveau des pays, de, des conflits, etc. Okay. Et je sais qu'il y a une demande de changement euh, de, d'âge qui, euh, moi, euh, j'ai dit non, en fait. Enfin, ça dépendait. En fait, on me demandait de changer l'âge des euh, personnages, donc, au début, qui sont plus vieux, donc, de Charles et Dimitri, euh, qui ont, au début du tome La Cinquantaine, mm. et bah ben là, il faudrait que tu changes, je leur ai dit, non, en fait, ça marche pas avec la timeline. On ne peut ouais. pas changer leur âge, ici, par rapport à tout ce qui va se passer après. Mm. Euh, mais, par exemple, tu vois, je pense que Sophie, elle avait... Euh, 18 ou 19 euh, au départ et que là, j'en ai 17. Pareil, pour les jumeaux, ils avaient 25 dans le passé et là, je les ai passés à 20. Mmh,
0: okay. euh,
1: donc, finalement, ça, en fait, ça n'empiétait pas sur l'intrigue. Donc, ça, mmh. j'ai dit OK. Mais c'est vrai que sur des gros changements qui vont potentiellement changer l'intrigue, euh, ça, du coup, j'avais dit non. Donc, en fait, ces préconisations-là, euh, moi, j'ai tout annoté. Je les renvoyais. Finalement, après, on m'a envoyé l'offre. Et en fait, ce qui se passe, c'est que là, tu changes ton texte par rapport aux préconisations. Donc, en fait, tu essayes de faire tout les, toutes les améliorations et les changements que tu peux tout seul. Et à la suite de ça, euh, tu l'envoies donc à tes éditrices pour qu'elles, en fait, elles vont passer sur, par là. Avec la préparatrice de copie, ça s'appelle. Ça, je n'étais pas du tout au courant, mais c'est pas tes éditrices. C'est une, une personne qui qui, en fait, va lire tout le texte, qui va changer les phrases qui n'ont pas la bonne syntaxe, euh, qui, vont, qui va enlever quelques passages qui sont des redites ou des choses comme ça. Et, en fait, elle va vraiment nettoyer le texte. Euh, donc, ça, c'est... Euh, tu as la préparatrice et ensuite, tu as Cyrine qui est passée, elle aussi, sur le texte pour aussi faire ses propositions, ses petits changements, etc. Et on te renvoie un word euh, tout coloré, <rire> Donc, t'as vraiment euh, toute phrase euh, entre euh, la couleur de la préparatrice de copie qui peut être rouge, la couleur de sirine qui va être, par exemple, euh, violette. T'as ta couleur qui va être bleue aussi parce qu'en fait, on fait le suivi de correction sur Word et, et en fait, ton, 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 ton document, quand tu l'ouvres la première fois, euh, <rire> il est effrayant, quoi. <rire> tu m'étonnes. Et, ça, et moi, j'avais, ça me disait euh, 8000 euh, euh... Ah oui,
0: je me rappelle que tu l'avais dit en story.
1: <rire> ouais, C'est ça. T'as 8000 corrections, ça fait vraiment peur. Et en fait, quand tu regardes ça de l'extérieur, tu te dis, oh, je ne vais jamais y arriver. Mmh. Euh, et en fait, finalement, ce que tu as à faire, c'est à, à relire, à regarder les modifications, si elles te plaisent, et les accepter. Donc, au fur et à mesure de tes acceptations, en fait, les couleurs, elles disparaissent. Mmh. Et toi, en fait, il faut simplement que tu laisses ta couleur à toi pour qu'elle voit, en fait, euh, ce qui a été changé dans le texte. Okay. Euh, donc, c'est ça, moi, ça m'a pris... Au départ, je pensais que ça allait me prendre un mois, ça m'a pris... Euh une semaine je pense. Okay. Je me suis vraiment mis à fond parce que finalement, euh, tu as beaucoup d'acceptation, de, 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 de changement mmh. à faire plus mmh. que tout. Et euh, ce qui était euh, particulièrement difficile pour cette première, euh, ces premiers changements, c'était, euh, on me demandait de pousser vraiment l'histoire euh, en arrière. Donc euh, je parlais d'une guerre, il fallait dire, bah, c'était quoi comme guerre Qu'est-ce qui s'est passé C'était quoi la relation entre les pays après cette guerre dans ma tête, Je me suis dit, mais c'est pas de ça que j'ai envie de parler. Enfin, ouais. Pourquoi vous me demandez qu'est-ce qui se passe euh, au niveau politique alors que l'histoire, c'est une nana qui voyage dans le temps enfin, je, je me disais, mais ça n'a aucun rapport. Mais finalement, en fait, euh, ça reste du world building et ça reste, mmh. en fait, que c'est quand même important d'en parler. Et mine de rien, en fait, ces ajouts-là, ils m'ont permis de créer mon tome 2. Parce que, en fait, euh, tout le background, euh, euh, bah, c'est ça, historique, politique, euh, va permettre en fait, de, de pousser l'univers, de le rendre plus palpable. Et c'est ce qui a en fait, permis de donner bah, plus d'idées sur, euh, mm. bah, sur, sur des potentiels suites. J'ai même une idée de, de préquel. Donc, ah, euh... trop stylé <rire> <rire> Sur cette fameuse guerre, d'ailleurs, qui s'appelle ah, oui. « La guerre des rouages mm. ». Ou justement, bah c'est ça, toi tu l'as lu, euh, ça serait de parler justement de cette fameuse guerre, qu'est-ce qui s'est passé avec euh, la grand-mère de Sophie. Ah, trop bien C'est ça J'ai trop envie que c'est... tu
0: l'écrives du coup
1: <rire> On serait vraiment sur une idée comme Six of Crows, donc euh, un petit peu infiltration, etc. Mais c'est un gros bébé ça quand même, et je pense pas que je, je sois capable pour l'instant, mais c'est quand même idée euh, à un moment ouais, donné. trop
0: bien Okay.
1: Donc, euh, on demande de pousser l'historique beaucoup. Donc ça, après, euh, fin janvier, euh, j'avais renvoyé donc, à mes éditrices. On renvoie encore une fois d'autres modifications. Là, on me redit, ça, faut que tu pousses. Ça, faut que tu pousses. Mmh. Puis je me dis mais, mais je l'ai fait, en fait. Ça, faut que tu expliques. Dans ma tête, je me disais, mais je ne sais pas comment l'expliquer autrement. Et en fait, tu arrives des fois devant ton texte et où te, tu te dis, mais qu'est-ce que je fais, en fait Je ne sais pas. Je ne sais plus. Et en fait, c'est ça. Il faut prendre le temps d'y penser, d'y réfléchir correctement. Et mine de rien, des fois, c'est juste une phrase à rajouter qui va mmh. peut-être expliciter un peu plus euh, ce que tu viens de dire juste avant. Et c'est vrai qu'au départ, euh, surtout dans le début, j'avais vraiment l'impression de faire beaucoup de, d'infobumping. Ah, dans oui. le sens où je me disais, euh, là, je suis en train d'expliquer ça et ça. Enfin, les gens, ils vont dire, bon, ça fait beaucoup d'informations... Euh, et, et j'avais vraiment peur parce que je trouve que c'est quelque chose qu'on on parle beaucoup sur les réseaux de, mmh. bah, faites attention à pas trop exposer votre univers ou du moins de le faire euh, de façon intelligente mmh. dans des actions pour pas que ça paraisse lourd mmh. et j'avais vraiment pas l'impression de le faire en fait, mais mmh. tu sais, avec le retour etc, euh, on m'a pas fait la réflexion comme quoi il y avait trop d'infos et on m'a dit que c'était bien distillé, donc euh, je suis quand même hyper contente de ça.
0: Oui, oui, ça va enfin, j'ai pas eu cette impression à la lecture <rire> ça va <rire>
1: Donc, donc c'est ça qui s'est passé et en fait, on a eu, une fois qu'on finit sur Word, Hachette Roman décide de passer sur Maquette et donc, euh, on prend en fait une une mise en page d'un autre roman qui qui est déjà sorti sorti chez Hachette, donc là, euh, typiquement, euh, c'était larrache ils avaient pris euh, la mise en page de l'arrachement, puis ils avaient mis l'engrange-temps dessus. Donc ça, c'est vraiment histoire de voir euh, c'est quoi qu'on va mettre comme interline, c'est quoi la taille de la typo, la taille des marges, etc. Okay. Et en fait, toi à côté, bah, tu continues à travailler sur le texte. Et en fait, après, on t'envoie donc des, des numérisations des pages avec la correctrice qui a marqué des informations, ton éditrice qui marque des informations au crayon de papier genre sur les marges. Euh, et ça, c'est assez lourd parce que finalement, tu ne vois pas la modification de ton texte en temps réel mmh. et euh, juste les commentaires que tu ajoutes. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que moi, je surlignais euh, via euh, Adobe Reader et j'ai rajouté mes commentaires. Et euh, ça faisait en sorte que si jamais mon texte était trop long, bah, je m'étais ouvert un Word. Et là, je mettais bon, bah, de telle page à telle page, nanana, et rajoute paragraphe, etc. Mmh. Okay. Donc, ça c'est, ça, c'est assez lourd parce que finalement... Euh, pour une personne qui peut être très visuelle n'arrive pas à savoir si mmh. ça rentre bien dans le texte ou, ou si ça mmh. fait du etc. Et ça, je pense qu'on a eu trois allers-retours comme ça et en fait, sur les dernières corrections édito, c'était hyper lourd parce que finalement, les corrections édito ont duré donc, de... si on compte le fait que j'ai fait mes changements avec les préconisations donc de novembre à début mai et mmh. débuter, en fait euh, en fait, ton, ton livre, mine de rien, tu ne peux plus le voir en page. Là, ce que j'allais
0: te demander, est-ce que c'est vrai ce truc de on, tu peux plus te, te saquer ton, ton bouquin quoi.
1: Mais Au départ, je n'y pensais pas parce que finalement, je recevais les corrections et, et je sais que j'avais dans l'idée de, de me dire Ah, bah, tu as des, des autoristes qui disent qu'ils n'en peuvent plus de leur livre. Et, et je me disais bah, Je suppose qu'ils y arrivent pour moi. Enfin, je l'aime, mon livre. Oui, ça fait la 30 millième fois que je le relis, mais je l'apprécie. Et sur les dernières corrections <rire> Non, la dernière batch, c'est, c'est, j'en pouvais plus parce qu'en mmh. fait, finalement, on m'a demandé des corrections qu'on aurait pu faire sur le Word. Et ça, ça m'a énervé vraiment très, très fort mmh. parce qu'à euh, un moment donné, on me dit « Ah, bah l'épilogue, en fait, t'as pas parlé de ça. Puis t'as pas parlé de ça. Et puis, en fait, faudrait peut-être ajouter ça. Qu'est-ce qui se passe après tout ce qui s'est passé ?» nan, nan, nan. Ah oui. Et là je me suis dit mais c'est une blague en fait parce que là les dernières corrections c'est censé être des du petit pinaillement. et en fait c'est ce qui s'est passé surtout c'est que comme on avait quand même du temps euh, mes éditrices sont vraiment allées au profond du texte mmh. pour vraiment relever la petite le petit truc pour que ça le rende parfait et là on me demandait quand même une grosse grosse modification parce qu'en fait euh, l'épilogue donc euh, tu as l'épilogue puis après tu as euh, un changement de partie en fait toute cette ce début de... d'épilogue là euh, je l'ai changé au complet euh, okay. pour pouvoir, en fait, euh, euh, mettre des informations euh, donc, par rapport à tout ce qui s'était passé avant. ça il y a un article de journal aussi. Donc, c'est vrai que euh, ça, ça a été rajouté « Dernière correction éditoriale ah ». Ouais, okay. euh, donc, euh, j'étais un peu fâchée parce que c'était quand même une grosse correction. Mm. Mais euh, d'un côté, finalement, euh, oui, on râle, mais en fait, c'est pour le bien du texte. Oui. Et, et tant mieux. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, euh, c'est, c'est difficile de de retravailler encore et encore le texte. Donc, j'étais contente que, quand, ça, quand ça s'est fini. Quoi. Mmh.
0: Mais après, c'est vrai que... Du coup, je vois la partie dont tu parles et euh, c'est vrai qu'au lecteur, ça lui fait du bien de savoir, du coup, euh, ce qui s'est passé. C'était, euh... Exactement.
1: C'est vrai que je ne voulais pas raconter simplement en narration... Euh... Ah, euh, oh bah Sophie, euh, elle raconte qu'il s'est passé ça, ça, ça. Mm. Et c'est vrai que ça me tenait à cœur de le pouvoir justement le faire passer par un article de journal, mm. histoire que ça soit un peu plus interactif pour le lecteur aussi.
0: Ouais, non, mais c'est vraiment pas mal. Bon, <rire> ça, voilà. c'était une modif, mais elle était bien... Euh, elle, était elle était nécessaire. <rire>
1: Toutes les corrections éditoriales étaient nécessaires, c'est sûr que sur la fin, ça peut paraître un peu lourd, surtout quand on te demande encore une fois d'approfondir quelque chose que tu as pensé approfondir quoi. Ouais,
0: ouais Mais en tout cas, c'est vrai que le tout le truc, enfin, en, en tout cas, en lisant ton ton livre, on se dit "Waouh, ouais, mais elle a créé un vraiment un monde de ouf" euh, et enfin, euh, non pas que ça me surprenait de ta part hein, mais je me dis vraiment c'est enfin, euh, je trouve que oui, ça toutes ces trucs de guerre entre les pays et tout, ça ça rajoute un, un vrai truc à à la lecture ouais. donc euh, c'est euh... C'est vraiment top. Enfin, moi, j'étais, j'étais bluffée, quoi. J'étais là, waouh, putain, mais comment un cerveau peut-il inventer autant c'est... c'est vraiment trop stylé.
1: Mais des fois, c'est vrai qu'on lit un livre et on peut se dire, mettons la passe miroir qui est hyper euh, profonde. Oui, pareil, par exemple, ouais. Building. Ouais. Euh, c'est vrai que des fois, on peut se dire, mais waouh, le trait c'est la pensée à tout, etc. Mais c'est sûr qu'on pense à beaucoup de choses. C'est tout ce qui est l'histoire des, des oranima. Euh, c'est... En fait, ça a pu être vraiment euh, poussé. Euh, grâce aux corrections éditoriales, parce que, euh, tu on m'a demandé, ah, bah ces horloges est-ce que, par rapport à la guerre, il y a eu des décrets qui ont interdit des choses comme ça En fait, c'est toutes les mini-choses. Mmh. Pareil, le décret orolurgique, euh, qui interdit euh, d'avoir des oranimas, ou qui euh, va les, les restreindre, ça, c'est pareil, c'est en correction éditoriale euh, que je l'ai rajouté, tout, ça, tout le pan de la guerre, parce qu'en en fait, quand Hachette a lu le roman, euh, le seul, la seule mention de la guerre qu'on a eue, c'était parce que Jean, donc il se balade avec une canne, et c'était comme, ah oh, bah il a été blessé pendant la guerre.
0: Ah oui, Il ah, okay. y a eu une guerre. Okay, <rire> c'est quelle
1: guerre Comment elle s'appelle Qu'est-ce qui se passe C'est quoi les. Mm. Je me suis dit, mais, mais quoi Mais pardon.
0: <rire> <rire> en mode, est-ce que c'est moi qui ai vraiment écrit ce livre Je ne sais pas, en fait.
1: <rire> donc c'est, après, c'est ça, c'est super intéressant, justement, ah, de oui, oui. faire les corrections, parce qu'en fait, c'est, oui, on crée ce world building-là, mais c'est sûr qu'on a, parce que mine de rien, Hachette va juste poser l'idée, enfin l'éditeur va juste poser l'idée, mm. c'est quoi comme guerre Puis là, c'est toi aussi qui va réfléchir, oui. qui va pousser le truc, etc. En fait, le là, truc,
0: donc... il se fait en couche, en gros, le, la création ouais. du world building, ouais. ouais. Vraiment. Donc,
1: euh, c'est ça, c'est avec les années aussi. C'est sûr que, tu vois, tu as la part de l'éclair où il y a un énorme world building, pareil, il y a une histoire de guerre, etc. Mais ça, je l'ai fait toute seule, mais parce que, ça fait presque dix ans que ouais, je bah travaille, oui. mmh. et, et là, dans le cadre de, de Languange euh, quand j'ai signé chez Hachette, ça faisait même pas un an que j'avais commencé à l'écrire. Mmh. Donc c'est sûr qu'il n'y avait pas toute ce, cette, arrière, euh, cette arrière réflexion en fait, oui, euh, oui. qu'on a avec le temps. Quoi.
0: Oui, oui, bien sûr. Ok. Ouais, en tout cas, c'était euh, super intéressant euh, de savoir tout ça, donc euh, trop bien. Si jamais <rire> tu
1: parles d'une guerre dans tes livres, il va falloir pense. <rire> oui, qu'il pense. Qu'est-ce qui s'est passé
0: <rire> bah, Écoute, dans Idélia qui est au point mort, il euh, y a beaucoup de guerres, mais euh, normalement, je les ai... Ça va. Mais euh, du coup, tu... <rire> tu m'avais déjà envoyé en MP, en mode, il ouais, faut vraiment sais. bien maîtriser tout son univers, et du coup, je m'étais refait une passe sur mon truc, mais, euh... mais ouais. Du coup, euh, ça, ça est chez lui. <rire> Moi aussi, les auditeurs et les auditrices. Il faut bien, du coup, maîtriser son, son... Enfin, si vous mentionnez un truc, d'après ce que je comprends, il faut bien savoir ouais. pourquoi on le mentionne. Quoi.
1: C'est exactement ça,
0: oui. Mmh. OK. Euh, du coup, euh, donc ça c'est, voilà, le roman va bientôt sortir, donc là on enregistre aujourd'hui le 25 août, mais donc quand euh, vous écouterez le, le podcast qui sera sorti, euh, et Nel du coup aura fait euh, bah, deux dédicaces, euh, une à Lille et une euh, à Paris. Euh, comment est-ce que tu appréhends ça Est-ce que tu as hâte de, de rencontrer <rire> tes lecteries Est-ce que tu es stressée Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton état émotionnel <rire>
1: Euh, je suis stressée en fait j'ai très très hâte ouais. je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent sur les réseaux ah, bah, comment tu te sens par rapport à la sortie etc mmh. euh, je réponds toujours que j'ai très très hâte je sais qu'il peut y avoir un peu une fébrilité euh, avant les sorties euh, j'ai quelques comment dire, quelques stress des fois qui vont prendre euh, vraiment euh, comme ça, mais mmh. c'est pas arrivé quand même depuis quelques, quelques temps parce qu'en fait euh, je pense que le petit stress que j'ai eu c'est quand j'ai commencé à avoir que- les premiers retours Mmh. les tout premiers, ou si des fois il y avait des amis mitigés, je me disais « Ah non, mon Dieu !» Et là, stress. Ouais. Mais finalement, là, en ce moment, il y a beaucoup de, d'avis positifs, donc finalement, je suis dans un très bon mood, et, et je sais que, que le roman va plaire. Et c'est sûr que là, pour l'instant, qu'avec avec l'approche des dédicaces, je suis stressée plus sur le côté social, parce que euh, je suis une personne qui aime bien les gens, mais pas à grosse dose, et j'ai toujours cette peur euh, de ne pas savoir quoi dire.
0: Mmh.
1: Et généralement, les gens à qui je dis que j'aime pas les gens ou que je suis pas très sociable, ils me disent, bah non, on dirait pas, etc. Enfin, tu parles quand même très aisément aux gens. Bah oui, en fait, c'est ça le truc, c'est que j'ai tellement peur des Blancs que je vais énormément parler. <rire> et, euh, et, et c'est parce que justement, je vais toujours trouver des trucs à dire parce que je me dis, il ah, faut pas qu'il y ait de Blancs, sinon ça va être gênant, etc. Mmh. Et, et j'ai un peu ce truc de là, tu vois, je vais faire euh, ma première rencontre euh, ça va être euh, quand j'arrive le 6 mmh. donc, j'atterris euh, à 10h20 et l'après-midi j'ai une rencontre influenceur et oui. là je sais pas pourquoi ça me fait un peu peur parce que je me dis oh, euh, qu'est-ce qui va se passer, est-ce qu'on va me poser des questions est-ce qu'il va falloir que je trouve des sujets de discussion à parler avec ces personnes que je connais pas mmh. euh, techniquement elles vont avoir lu euh, je dis elles mais euh, elles vont avoir lu le livre donc, euh, donc sûrement que la discussion va se faire tout seule, Puis oui. comme je parle beaucoup <rire> et que j'aime parler et que tu comprends parce que tu es dans le même cas. il n'y a pas de, pas de problème oui. ça va faire en sorte que je pense pas qu'il y aura de blanc ou quoi que ce soit mmh. mais c'est vrai que ça me stresse toujours un petit peu en fait ce, ce truc de il faut trouver des sujets de discussion et, euh, et pareil, les dédicaces en elles-mêmes, j'aime pas mon écriture, donc je me dis oh là là, non, j'espère que je vais pas faire de fautes, j'espère que ça va pas être trop moche. Je suis allée choisir mes stylos aussi pour savoir Aye. genre ça va être quoi l'épaisseur pour que ça soit pas trop bizarre. Enfin, je sais pas, C'est, ça me stresse toujours. Et j'ai fait ma première dédicace à une lectrice une qui est passée sur sur Montréal, j'ai fait, a rien à voir. Oui. j'ai fait ma première dédicace à une lectrice qui est passée sur Montréal, euh, là récemment, et donc, oui. en fait, c'est la première fois que je dédicaçais à une personne qui n'était pas de ma famille ou de mes amis, et, et j'étais devant le livre et je me disais, ok bon, il faut que j'écrive bien, il faut pas que ça soit moche, il faut pas que je fasse de fautes, je sais qu'on m'a déjà dit, ah bah pense à des phrases euh, avant mais je me dis mais même les phrases enfin, je sais pas il faut bien que je les écrive euh, ouais. des fois j'ai aussi envie de faire quelque chose qui est quand même un petit peu personnalisé mais des fois il n'y a pas forcément non plus l'idée qui vient avec ouais. mais euh, ouais il y a juste ce petit stress de se dire euh, est-ce que je est-ce vais que, est-ce que bien écrire ou quoi que ce soit euh... mais en tant que tel j'ai, j'ai quand même très très hâte de rencontrer euh, de rencontrer tout le monde et parce qu'en plus il me semble que la rencontre de Paris elle est complète ah ça, oui, c'est ça y est, c'est complet effrayant. Oh. <rire> Trop bien <rire> Mais j'ai appris ça. En fait, je ne savais pas du tout parce que quand on a sorti les dédicaces donc, qui, qui, qui vont se passer donc, à Lille, c'est au Furet du Nord, et à Paris, c'est au 15 bis. Mais dans ma tête, c'était juste des dédicaces. Et en fait, la dédicace de Paris, c'est une rencontre et une dédicace. Et la dédicace, c'est à... La, juste la dédicace, c'est à, à, à 17h. Mais en fait, avant, il y a une rencontre. Et je n'étais pas du tout au courant. Et c'est vrai que que, que bah, oui, ça me stresse. Je pense que je ne me rends pas compte aussi. Et il euh, et y avait un truc aussi il y a quelques mois, on, quand Margot de Seine a sorti son livre et qu'elle a fait sa dédicace, je pense que c'était au Gibert aussi. Oui,
0: c'est ça. Et que on J'y étais. Ah La oui, me... c'est ça, t'étais là. La meuf qui est partout.
1: <rire> <rire> J'étais
0: là, je serais à Lille, je serais à Paris. oui.
1: <rire> Elise m'accompagne à Lille, je suis trop contente. <rire>
0: ouais. Ben, bah, le, le podcast sortira après, mais ouais. normalement vous aurez eu un reportage dans ma story. <rire> oui.
1: Mais c'est ça, euh, du coup, bah, t'étais à cette fameuse édifice, ouais. et donc c'est ça, t'avais des escaliers ouais. qui étaient remplis de ouais. monde, oui. et je regardais, pour je regardais les stories, ça me mettait une angoisse. Ah, ouais. Ouais. Je me mettais à sa place où je me disais oh, mais mais quoi mais faut mais toutes ces personnes sont là sont nues là pour une seule personne enfin c'est fou et, et, et d'un côté je me dis je, je ressentais l'angoisse je me disais mais je je veux pas et finalement <rire> j'ai quand même très hâte tu vois Donc, oui, c'est, oui. Là, j'ai deux trucs qui sont mais non mais c'est vrai
0: que ouais non c'était incroyable parce que la dédicace devait durer une heure de 18 à 19 je crois ou de 18 à 20 enfin, et en fait euh, moi je suis partie en tout dernier parce que j'attendais des copines qui étaient dans la file en tout dernier et du mmh. coup je crois qu'elle a dédicacé jusqu'à 21h30 un truc comme ça ah, ouais, ouais. et pareil ça devait être une rencontre puis une dédicace mais en fait il y avait trop de monde donc ça s'était transformé en seulement dédicace quoi mais comme Margot elle prenait le temps de parler à tout le monde parce que bah, elle est adorable du coup bah, elle prenait vraiment le temps pour chaque personne et du coup elle faisait la photo et tout du coup, ouais, elle devait être au bout de sa life après. <rire>
1: Surtout ouais, en plus... ça a t'as... l'air de prendre de l'énergie. Ah ouais,
0: ouais, ouais. Alors, mais alors ça, je pense que... C'est la meuf qui, qui te fait stresser. Niveau batterie sociale, mais elle, ça va être une patasse.
1: <rire> Il paraît... Après, je vais à Grenoble, je vais dans mes montagnes, je vais pouvoir ouais. respirer.
0: Tu vas récupérer ta patrie en de les
1: montagnes, ouais. donnez-moi.
0: <rire> non, mais ouais. Et attends, parce que du coup, je voulais te poser une question. Euh... Oui, euh... Mais je crois que c'était, euh, oui, c'était Sarah d'ailleurs de Sarah Booking. On se posait la question toutes les deux de savoir si euh, le fait d'avoir signé en maison d'édition, euh, ça t'a enlevé du coup tes peurs, parce qu'en mode de, genre, si t'as accepté dans une maison d'édition, c'est bon. Enfin, j'entends, ça veut dire que ton texte, bah, il est bon. Et, et du coup ça, mais euh, du coup que, il y a plein d'auteurs qui disent que pas forcément. Du coup, je veux savoir toi par rapport à ça, comment tu te sens Est-ce que ça t'a enlevé des angoisses ou est-ce que du coup ça te, ça t'en a rajouter ou est-ce que ça te les a modifiés Enfin, genre, est-ce qu'on euh... est tout le temps angoissé, t- en fait, tout le temps
1: <rire> Je pense que ça m'en a créé parce qu'au final, avant, tu t'occupes juste de ton texte, il euh, n'y a pas grand monde qui le lit. Euh, en fait, c'est ça, c'est que... Et, et, et en fait, quand tu... quand tu signes, tu te rends compte de tout ce que ça va impliquer. Et c'est vrai que dans les <rire> premiers moments où euh, j'ai, j'ai signé le contrat, où je faisais justement mes corrections de préconisation éditoriale, mmh. je me suis dit... « Ah, mais en fait, ils vont me dire qu'ils ne veulent pas euh, le roman, finalement, euh, qu'avec que, ces, ces changements de préconisation, euh, ils ne vont pas aimer ça, etc. Mmh. Et, euh, et qu'ils vont me dire qu'en fait, ils ne veulent pas le roman parce que ça ne leur plaît pas.
0: Mmh.
1: » Et j'avais vraiment cette peur-là, en fait, qui s'est, qui s'est ajoutée. Et, euh, et c'est sûr qu'on a vraiment le syndrome de la au début en se disant « bah euh, Ils n'ont pas tout lu. » où euh, ils n'ont pas compris correctement le roman en fait euh, ma plume ça va pas leur plaire quand je vais faire les corrections est-ce que mmh. je vais avoir euh, aussi le la capacité de faire les corrections éditoriales parce que c'est quand même un gros travail mmh. et il faut se dire en fait c'est qu'à partir du moment où vous avez déjà fait des réécritures les corrections éditoriales en fait oui ça vous pousse dans vos retranchements mais on a écrit un roman en entier on est capable de faire des corrections mmh. éditoriales et c'est vrai qu'au début c'était vraiment cette peur là du ils vont se rendre compte qu'ils ont fait une erreur et je sais que ça et je sais que pas mal tous les auteurs, on sait. Ouais. Euh, je pense que j'en ai, je crois que c'est avec Clara Hero que j'en avais parlé, mais je pense qu'elle aussi avait ressenti. Ouais, je je, je crois
0: qu'elle l'avait dit sur mon podcast aussi, ça me dit quelque chose de sa part. Ouais.
1: Et, euh, <rire> et justement, euh, c'est ça. Donc on a cette petite peur-là. Ensuite, quand on commence à faire les corrections éditoriales, euh, on se demande justement cette histoire d'infobumping, qu'est-ce que vous pensez les lecteurs En fait, après, on pense vraiment, pas forcément pour nous, mais plus euh, dans le côté, qu'est-ce que va penser le lecteur Mmh. Sur quoi il va me critiquer parce que on s'entend que autant euh, que booktok est très très dur euh, mmh. souvent avec les livres et c'est vrai que généralement on peut être traité d'auteur problématique pour des mini trucs oui, euh, qui euh, par exemple tu vois à ce niveau-là je vais être hyper honnête euh, on a des billets euh, surtout dans je trouve, dans, au niveau des milléniaux des choses qu'on nous a dit qu'on a vu et qu'on a lu mmh. quand on était plus jeune qui vont souvent se retrouver dans nos écrits plus mmh. tard et auxquels on ne se rend pas forcément compte. Mais moi, euh, de mon côté, c'était par rapport à la grossophobie qui euh, est pas forcément, qui était mal écrite. Tu sais, moi, ça me tient à cœur de, de d'autant écrire des personnes euh, minces que des personnes grosses. Hein. Mmh. Peu importe d'ailleurs. Euh, la, c'est, c'est ça. Physiquement, généralement, j'aime pas les décrire. Je préfère les. Tu sais, je vais décrire les yeux, les cheveux, mmh. etc. Mais c'est vrai que. Physiquement, après, je laisse les gens euh, euh, le, l'imaginer. Mais il y a quelques personnages dans qui, euh, sont un grand temps qui ont un peu plus d'embonpoint. Je pense notamment à la tenancière, euh, vu que toi, tu l'as lue, euh, qui, s'appelle, qui s'appelle Astrid, mm. d'ailleurs. <rire> et, euh, et en fait, euh, je la décrivais de façon assez péjorative à un moment donné. Mm. Parce qu'on voilà, avait l'idée de... C'est une taverne, c'est une tenancière... Euh, c'est, c'est, c'est presque ouais, ouais. un bonhomme, cette femme-là, tu vois. Mm. Et, je me, et en fait, j'avais décrit d'une manière. Et en fait, on m'a dit, ben ça peut, ça peut être de la grosse fais faire attention, mm. alors que c'était pas du tout mon, mon, mon but mm. là-dessus. Et notamment, en fait, euh, la fameuse scène des escaliers quand il monte à un moment donné avec tous les invités mm. qui est prise de la fameuse scène de, du château ambulant. Et notamment, Miyazaki avec le château ambulant en on a cette sorcière qui est, qui est très grosse, qui va monter ses marches et qui mmh. a du mal. Et c'est vrai que je reprenais un peu ce truc de genre, les invités qui montent ont du mal à monter les marches, parce qu'il y en a beaucoup. Et c'est vrai que je vais avoir un personnage, je pense que je l'ai changé, mais, euh, mais c'est vrai qu'il avait, avait dans mon point. Et en fait, je disais... Ah, les, les... Les invités, ils ont, ont du mal à un un. Puis à côté, Sophie, qui, comme à l'habitude, avait moins de mal. Mmh. Puis on m'a dit, bah, fais attention à la façon dont tu mmh. vas écrire ça pour ne pas qu'on dise, ah, le personnage est gros. Du coup, il a du mal à monter les marches. Mmh. Euh, du coup, ça, je l'ai tourné d'une autre manière. Et c'est vrai que je n'ai pas vraiment... Je disais que tout le monde a du mal autant Sophie, qui, comme elle a l'habitude, un peu moins, mmh. en tout cas. Et c'est vraiment cette façon aussi de, de faire attention aux biais qu'on a mmh. euh, quand on écrit un livre. Et, euh, et justement, bah ça, ça va être repéré par la maison d'édition parce que ce n'est pas, c'est pas qu'on veut mal faire ou qu'on veut dire mmh. quelque chose de particulièrement méchant. C'est qu'en fait, euh, voilà, des fois, on ne s'en rend pas forcément compte. Donc ça, c'est cool parce que Hachette me les a mentionnés. Mmh. Euh, et donc, c'est vrai qu'à certains points, on se dit bon, bah, qu'est-ce que le lecteur va réussir à trouver dans le texte qui va réussir à déformer, mmh. hein, qu'on ne voulait pas du tout dire ça et qu'en fait, c'était hyper innocent euh, comme façon de faire. Je pense notamment à à Agi Twice, je ne sais pas si tu avais entendu ça aussi. Euh, non, je n'ai pas entendu de polémique sur eux. C'est, c'est bah, justement dans, dans cette même veine de, de gros okay. En fait, ils ont un personnage qui est anthropomorphe et euh, qui, qui en fait, ressemble à un cochon qui est aussi en, fait, en rapport avec Miyazaki. Pareil, qui, qui a un hommage. Et en fait, les gens ont, ont détourné leurs leur propos par rapport à ça. D'accord. Et en fait, c'était, c'était et où ils disaient, bah, ah, tel personnage est hyper gros et représenté de manière grossophobe, puis euh, avec et Jennifer disait, mais en fait ce personnage est un cochon euh, donc oui euh, il a des il réagit donc il, il est un peu plus il est un peu plus gros il... il va quand il rit il va un petit peu avoir ce ce, ce truc de comme un peu un groin etc mm-hmm. parce que c'est un cochon. Mm. Et en fait, on leur a un peu tapé sur les doigts par rapport à ça parce que les gens ont dit que bah, c'est grossophobe. Alors qu'en fait, du coup, ils ont dû faire leur mea culpa par rapport à ça. Mais c'est sûr que justement, quand on va écrire quelque chose, c'est ça qui fait peur de dire bah, qu'est-ce que le lecteur il va penser qu'on n'a mm. pas voulu dire.
0: Mm.
1: Et c'est ça qui est hyper effrayant et, euh, et finalement... Euh, euh, c'est quelque chose auquel il faut aussi arriver à se détacher parce que nous, on a donné notre maximum. Mmh. Et il y a des professionnels qui sont passés là-dessus aussi. On a fait attention. Maintenant, voilà, as des lecteurs qui ont décidé de, de prendre ça personnellement par rapport à leur propre expérience. Et ça, on peut rien y faire.
0: Oui, oui. Et du coup, c'est, euh, c'est aussi ce que tu disais ben, dans ta story et dont je voulais qu'on parle. Donc, euh, comment tu avais reçu ben, les premiers retours euh, par rapport euh, ben, aux services presse qui ont été euh, envoyés Est-ce que euh, du coup... Euh, Enfin ouais comment comment tu l'as vécu comment tu l'as appréhendé est-ce que euh, le fait d'avoir euh, des avis euh, bon je pense pas que t'aies reçu d'avis hyper négatifs euh, pour le moment j'espère que t'en non, recevras pas, pas, pas. <rire> mais euh, du coup euh, que enfin, voilà comment est-ce que t'as appréhendé ça est-ce que tu t'étais dit je vais lire toutes les chroniques ou au contraire je veux faire euh, en mode hier est-ce mm-hmm. que tu peux nous parler de ça
1: alors en fait ouais c'est ça c'est que euh, tant que comme je disais, en ma souris, tant qu'on ne le vit pas, en fait, on a beau avoir des avertissements là-dessus, euh, on ne peut pas réellement comprendre comment on va réagir. Mm-hmm. Et c'est vrai que euh, mon tout, tout premier avis... Donc, c'est vrai que donc les services presse sont arrivés en juillet.
0: Mm-hmm.
1: Et mon tout premier avis, c'était une vidéo TikTok euh, d'une super lectrice qui a adoré le roman. Mm-hmm. Et en fait, j'ai ouvert euh, le, le, la, la vidéo en me disant « Ok, c'est le tout premier avis. Mm-hmm. » Euh, et j'avais un peu le cœur qui battait hyper fort, et, et en fait, elle a dit beaucoup de belles choses sur le roman, et ça m'a vraiment émue, parce que finalement, pour elle, ça a été un coup de cœur, et, euh, et c'est ça, j'étais soulagée, euh, aussi très contente de voir qu'elle avait aimé, etc., et en fait, petit à petit, là, en ce moment, surtout en, au mois d'août, j'ai beaucoup d'avis qui rentrent, parce que finalement... Euh, je pense qu'il y a eu à peu près, un peu plus de 80 euh, SP par rapport ah à oui, ok. Mmh. Oui, c'est ça, c'était quand même pas mal. Donc, en fait, finalement, les gens, en fait, euh, ils étaient très impatients de le lire. Donc, en fait, finalement, ils le lisent quand même assez rapidement. Mmh. Et l'engranchant se lit très rapidement aussi. Euh, il y a 390 pages. En fait, finalement, les pages, euh, mmh. d'après ce que j'ai compris, euh, filent toutes seules. Oui. Donc, euh, c'est <rire> assez facile de, de lire rapidement. Donc, les avis rentrent très rapidement. Et en fait, ce qui s'est passé au tout début, c'est que c'était quand même assez euh, éparpillé, enfin éparse, ouais. je ne sais pas si on peut dire ça, mais n'y n'avait pas beaucoup de début, donc j'ai eu donc, un très bon sur le premier, euh, quelques autres personnes qui étaient assez mitigées, quand je dis mitigées, c'était un 4 étoiles avec, euh, c'était trop bien l'univers, blablabla. mais euh, la romance, je sais qu'on on l'a beaucoup dit, euh, la romance par exemple et euh, et un peu trop... Enfin, moi, j'ai moins aimé, tel personnage, j'ai moins aimé. Je sais que la deuxième, euh, deuxième avis, c'était « Ah, bah les jumeaux, je sais pas trop quoi en penser. J'ai moins aimé. » Et en fait, c'est ça qui est un peu bizarre parce que finalement, au départ, tu commences à recevoir des avis et, et, et dans ta tête, tu te dis « Ok, ça, elle a pas aimé. Comment je peux faire pour, pour changer ça et, ?» Et le lendemain, tu vas recevoir un avis qui va dire oh, « Les jumeaux, je les ai adorés. Euh, Dimitri, je l'ai trop aimé. Mmh. » Et là, tu dis « Ok, donc, tu as une personne qui n'a pas aimé les jumeaux, une autre personne qui a adoré les jumeaux. Donc, euh, qu'est-ce que je fais mm. Donc, en fait, le truc, c'est ça. C'est... Et là, petit à petit, les avis rentrent et tu vas vraiment avoir ce... Donc, les avis sont relativement très, très bons sur lengrange et je suis vraiment contente. Et je savais aussi que ça allait beaucoup plaire parce que finalement, l'univers, comme la plupart des gens disent, est assez original et ça mm. change un petit peu. Ouais, carrément. Et, et en fait, j'ai un 100% d'avis positifs sur, sur l'univers et sur, sur la magie, etc., mm. et c'est sûr, c'est toujours les personnages et, et c'est normal qui, qui vont un petit peu départager. Mmh. Et en fait, je vais, c'est ça. Je vais avoir des gens qui vont dire... La plupart des gens disent « Oh, j'adore Sophie, j'adore Farandol. » est la montre à bousser. Euh, j'adore Farandol. Mais... <rire> <rire> Il est trop mignon. Je l'aime trop. Et c'est vrai que la plupart du temps, les gens sont un peu plus mitigés sur les jumeaux. Et, euh, et c'est vrai qu'on a cette envie euh, en tant qu'auteur de, de faire plaisir aux gens et, et du moins de, de faire en sorte de s'améliorer. Et en fait, les avis sont tellement différents mmh. d'une personne à l'autre qu'en fait, là, tu te rends compte que ben, pff, ça ne sert à rien d'écouter ces avis-là parce qu'en fait, ces avis, c'est les expériences et comment la personne a ressenti sa lecture. Mmh. Et si la personne n'a pas aimé les, les jumeaux ou le personnage principal, bah, c'est parce que c'est son expérience par rapport à ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a déjà lu avant mmh. et ce dont elle s'attend par rapport à ses lectures. Et c'est tellement différent d'une personne à une autre bah que l'auteur de la dent et ben bah, il a rien à changer parce que il pourra jamais contenter tout oui, le monde et ça, ça c'est, c'est ça c'est quelque chose qu'on nous répète qu'on nous rabâche mmh. sur, que ce soit sur Instagram sur TikTok de, de tout le monde en disant tu bah, tu pourras jamais satisfaire tout le mmh. monde et c'est, c'est normal et heureusement parce que finalement je sais plus c'est qui qui m'avait dit ça mais qui me disait mais si le livre il est aimé de tout le monde Qu'est-ce qui le rend spécial, finalement ouais, ouais. Qu'est-ce qui fait que... Et en fait, c'est vois... comme euh, un
0: peu sur nous-mêmes. genre Si tout le monde t'aime, personne t'aime, en fait. Enfin, genre, c'est ça, t'es, un un peu, peu. t'es un peu fade, quoi. Genre. Ouais.
1: <rire> et là, finalement, euh, tu vois, par exemple, hier, euh, j'ai eu un avis très, enfin, très positif, mmh. très positif, 4 étoiles, et il euh, y avait un petit couac, pas que pas je dirais pas ça, mais une réserve sur Sophie, par exemple. Okay. Et je crois que c'était la première fois que je lisais ça qui disait, ah bah le, 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 j'ai... la personne disait, je pense, j'espère que dans le top 2, elle va avoir telle, telle évolution. Et je me suis dit, OK, bah c'est la première fois qu'on me dit ça. Et euh, je pense qu'il y a eu un avis juste après qui me disait, ah, Sophie, elle est géniale. Là, je me disais, bon. <rire> euh, en fait, les avis, là, à ce moment-là, je en fait, ça sert plus à rien de les prendre en compte, parce que finalement, pour euh, toi, fin, ouais. c'est le principal, quoi.
0: Oui, oui, enfin, et tu les peux les prendre en compte, genre, euh, bah, comme avis, mais pas... Pour ouais. euh, le tome 2, par exemple.
1: Non, c'est ça, exactement. Mm. Et tu mine de rien, le, le tome 2 déjà écrit, donc oui, oui, l'avis oui. qui oui. va compter le plus, c'est celui de mes éditrices. Oui, oui, oui. Et c'est sûr que voilà, ces avis-là euh, sont, sont surtout bah, pour les lecteurs, pour les personnes qui vont suivre euh, ces influenceurs sur, sur les réseaux, parce qu'ils ont les mêmes goûts. Mm. Et, et c'est sûr qu'en fait, euh, des fois... En fait, même, même recevoir une, un avis négatif ou un avis négligé serait même pas, <rire> serait même pas censé, euh, nous impacter parce que finalement, c'est ça, ça dépend de l'expérience de chacun. Donc, c'est ça. Et finalement, euh, avant, j'avais un peu peur d'aller sur Goodreads et sur Babelio parce que tout dépendant de, du mood qu'on a, si on tombe sur un avis qui est un peu plus tranchant, euh, mmh. ça peut faire du mal. Mmh. Mais pff, très sincèrement, comme en ce moment, j'ai beaucoup d'avis positifs, euh, je, ça me fait moins bizarre. C'est sûr que quand on a moins d'avis et moins d'avis positifs, ça peut être un peu plus déstabilisant mmh. d'aller voir qu'est-ce qu'on dit dessus. Mais voilà, je dis ça maintenant et le livre n'est pas encore sorti, donc je pense que ça va être beaucoup plus départagé au moment où tout le monde va pouvoir l'avoir dans les mains. Donc là, à ce moment-là, euh, je pourrais voir comment je me sens par rapport à ça, quoi.
0: Oui, je pense que je serais un petit peu dans le même cas, euh, en mode, j'ai envie que mon roman euh, plaise à tout le monde, et en même temps, je sais que c'est impossible, et en même temps, euh, ça me fait stresser de savoir, enfin, euh, de me dire qu'il y a potentiellement des choses qui pourraient être euh, mal interprétées, alors que c'était pas du tout mon intention, etc. Donc, je trouve que tu fais quand même euh, preuve d'une assez grande sagesse sur le sujet, <rire> parce, ouais. que, parce que je pense que... Je... Enfin, après, je dis ça, j'en sais rien, mais, euh... mais c'est vrai que j'aurais peut-être beaucoup peur des, des avis surtout dans un, dans un monde fantasy parce que par exemple, tu vois, pour mon, mon contemporain euh, euh, comme c'est inspiré de, de, bah, de ma vie, euh, je pense que les gens ils pourraient dire ce qu'ils veulent, je serais en mode mais en fait ça s'est vraiment passé, donc en fait juste tais-toi quoi, donc, mm-hmm. euh, alors que dans un roman fantasy il y a plus matière à ce que les gens ils disent euh, ah bah en fait j'aurais fait ci, j'aurais fait ça, puisque c'est inventé donc mm-hmm. euh, je trouve que c'est euh, ouais et euh, enfin, je, voilà, je trouve que tu fais preuve d'une assez grande sagesse sur le sur le sujet. Et euh, comment tu penses du coup appréhender la suite par rapport à ça Est-ce que, euh, imaginons, enfin, euh, je touche du bois, mais euh, t'as de plus en plus d'avis mitigés. Euh, est-ce que tu serais du genre à ne pas aller voir du coup, ou à continuer à aller voir, ou euh, est-ce que, enfin, euh... comment ça t'impacterait
1: Je pense que ce qui est ce qui va être euh, important et rassurant pour un auteur, c'est connaître les premiers retours. Et c'est vrai que je pense que petit à petit, avec le temps qui passe, avec euh, l'écriture d'autres romans ou euh, de suite, mmh. en fait, les avis, euh, tu mine de rien, une fois que tu en as eu un... Enfin, j'allais dire, une fois que on as eu un, tu les as tous eus, mais c'est pas, c'est pas vrai, c'est pas du tout ce que je veux dire. Mmh. Mais c'est vrai que généralement... Euh, les avis ne sont pas spécialement nouveaux, surtout quand c'est oui. mitigé. Et finalement, le, l'auteur, il connaît son histoire, il sait ce qui peut plus ou moins plaire. Et, euh, et c'est sûr que finalement, les avis peuvent se ressembler petit à petit. Donc en fait, ça ne sert plus à rien d'aller regarder. Oui. C'est sûr que des fois, ça peut faire du pommeau au cœur. Tu décides, de, je sais pas, d'aller sur les applications, mais d'aller mmh. juste regarder les 5 étoiles. Oui. <rire> oh bah, c'est cool, si ça fait plaisir. Tu te mets une petite tape dans le dos, puis, mmh. euh, puis c'est cool parce que, tu sais, mine de rien, je ne trouve pas ça... Euh... Et certaines personnes qui vont se dire, ah, oh bah, tu sais, c'est hyper, euh, pas égoïste, mais genre, ah oh, tu te la pètes. Euh, ah, bah, non, 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 pas du tout. Ça peut faire, euh, ça fait juste plaisir bah de oui, savoir que oui. son travail est apprécié. Mmh. Et c'est vrai que sûrement que je vais, que je vais le faire et que je vais continuer à le faire. Et, et ça fait, en fait, ça fait juste plaisir euh, de savoir qu'il y a des gens qui apprécient euh, le roman. Et c'est surtout aussi pour ça que j'écris. C'est pour que les gens, ils arrivent à rêver et qu'ils, qu'ils aient des émotions. Aussi pendant, le, pendant la lecture. Et c'est ça aussi, je trouve que les avis sont importants aussi pour ça, pour l'auteur, mm. c'est de savoir que le roman a réussi à faire rêver des gens. Donc mm. en fait, finalement, il, il, a, il a réussi sa mission, mm. euh, l'écrivain. Et, et, et c'est comme ça aussi que, que j'arrive à savoir que j'ai réussi ma mission c'est que il ben, y a des gens qui ont eu des émotions, euh, qui, qui, qui ont adoré, qui ont eu des coups de cœur. Et, et en fait, ça fait ressentir des choses aux ce gens. C'est ça, en fait, qui, qui rassure euh, surtout. Euh, mm. Tous les auteurs.
0: Moi, j'ai eu aucune réaction. J'ai, j'ai pas du tout fait de vocaux <rire> en train de hurler euh, sur les révéra... sur les révélations. Pas du tout.
1: J'attends avec impatience tes vocaux du tome
0: mais... ah, moi aussi, j'ai hâte du coup. Euh, mais oui, ce que je voulais dire euh, par rapport à ce que tu disais, c'est qu'effectivement, genre 80 services presse, même si t'as pas reçu tous les avis, je pense que ça a quand même un bon petit échantillonnage. Donc mmh. à mon avis, euh, bah voilà. Fin... De toute façon, il est trop bien, le, le livre, je ne sais pas pourquoi, tu aurais des mauvais retours, mais, euh... <rire> mais bon. C'est
1: ça, tu sais, je me dis qu'en fait, il y a des personnes qui, peut-être, vont décider de lire l'engrange-temps parce qu'on en parle, mm. et, mais qui n'ont pas forcément la même habitude, enfin, qui n'ont pas les mêmes lectures. En fait, je pense que ça ne peut pas plaire pour des personnes qui n'ont pas l'habitude de lire mm. du young adult et du jeunesse. Euh, peut-être des gens qui vont essayer l'engrange-temps et qui ont peut-être l'habitude de lire quelque chose qui est adulte, mm. et en fait, qui vont trouver que c'est peut-être un peu trop gentil. Mm. Euh, à ce moment-là, tu vois, euh, je pourrais avoir des, des avis mitigés parce que, ah, oh, euh, finalement, bah, c'est... Euh, le, le personnage, je le trouve trop jeunesse, ou des choses mm. comme ça. Et c'est vraiment, là, à ce moment-là, c'est pas la faute de, de l'auteuriste, c'est vraiment euh, juste la personne oui. et ce qu'elle aime. Donc, c'est vrai qu'à ce moment-là, cet avis est pas pertinent pour... Euh l'auteur parce que finalement c'est pas sa, c'est pas sa cible
0: mmh.
1: ouais, je vois ce que tu donc, veux dire euh, donc c'est ça c'est sûr que euh, par exemple euh, moi je l'avais fait lire à ma mère à l'époque l'en qui avait beaucoup aimé mais elle déjà de base elle lit pas beaucoup puis elle va lire euh, du thriller ou du mmh. contemporain donc ça ça m'avait un peu rassuré en me disant ben si ça a pu plaire à ma mère à ma mère ça peut plaire à des personnes qui n'ont pas l'habitude de lire ça mmh. aussi euh, à contrario tu vois elle avait commencé à lire la part de l'éclair je savais qu'elle n'avait pas spécialement apprécié parce qu'on est 100% sur du c'est de la grosse fantaisie euh, mm. contrairement à l'engrange qui peut être un peu plus doux mm. euh, mais, euh, mais du coup c'est ça, c'est... ça peut plaire à des gens qui n'ont pas l'habitude et à qui c'est pas leur style et, euh, et c'est vrai que et j'ai aussi ce, ce truc là de me dire et je pense que je vais faire une story par rapport à ça euh, si vous me suivez, si vous aimez mon contenu Instagram et que vous aviez hâte de lire *La mais que finalement vous vous rendez compte que vous aimez pas l'histoire, ben c'est pas grave. C'est, vous, ça, même si vous aviez hâte de, de et vous avez vachement attendu la sortie et finalement vous lisez et vous vous rendez compte, bah, bah finalement *La grand Chance* c'est pas si ouf ou j'ai pas tant aimé ça. Et ben c'est pas c'est pas grave. Vous pouvez continuer à me suivre, continuer à interagir avec moi, continuer mmh. à et, et je trouve, euh, je sais pas s'il y a cette peur chez certaines personnes de, de se dire, ah bah j'ai pas aimé ce roman du coup bah je vais la unfollow ou quelque chose comme ah, ça. Ah
0: c'est possible ça tiens j'ai pas pensé. Nouvelle peur débloquée. <rire>
1: <Non> <rire> mais je sais que et par exemple il y a des personnes que je vais suivre euh, sur les réseaux qui vont euh, qui vont écrire certains un, un certain type de livres que je ne vais pas acheter mm. parce que c'est pas mon style de roman mais que j'adore les personnes et que je vais continuer à les suivre parce que les 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 retours sont hyper euh, les retours les conseils sont hyper mmh. pertinents j'aime la personne en tant que telle. et c'est ça et, et en fait d'un côté je je me dis si, si, vous êtes même pas obligé de me mentir en me disant que vous avez bien aimé alors vous avez pas aimé je sais que j'ai un peu ce truc de me dire c'est pas parce que vous avez attendu le livre longtemps que vous êtes obligé de l'aimer mmh. forcément parce que vous m'aimez bien moi ou quoi que ce mmh. soit et, et c'est ça, je pense que je vais peut-être faire un petit, euh, une petite story en disant c'est pas grave si finalement ça fait un an que vous attendez le roman et vous dites ah mm. en fait je m'attendais à mieux. Je mm. <rire> sais que c'est quelque chose qu'on a, je crois que c'est Margot de Seine qui disait qu'on lui avait dit ah euh, je m'attendais à quelque chose de mieux.
0: Mm.
1: Margot avait répondu bah vous attendiez à quoi c'est mon premier roman enfin oui on en parle beaucoup oui les gens ont des super bons retours dessus mais mais tu t'attendais à quoi en fait parce que finalement tu connais rien d'autre de moi quoi. Ouais, ouais. Ouais, je vois. Ouais, c'est ça. Bah,
0: c'est, c'est... Je trouve que c'est, c'est, c'est bien de le dire. En fait. Je pense que si un jour j'ai un roman publié, je dirais pareil. Oui. <rire> ce pas parce que vous aimez pas que bah, vous n'êtes pas obligé de m'aimer moi ou, euh, follow, quoi. Ouais, ou ouais. Ah, de me follow. Ou de mentir. Moment, ouais. vous,
1: avez, vous avez pu aimer le livre et pas m'aimer moi. Oui, aussi.
0: <rire> bah, ça, oui, c'est possible aussi. <rire> OK. Et euh, du coup, par rapport au, à la suite pour toi, pour clôturer ce, cette interview, est-ce que oui. tu peux nous parler un petit peu de. Qu'est-ce que tu envisages, euh, peut-être pour la part de l'Éclair ou même pour un nouveau projet
1: bah, Je suis un peu dans un flou en ce moment, euh, pour être très honnête. J'avais hâte de finir le tome 2, parce que comme c'est une duologie, mmh. bah, voilà, j'ai fini ce point-là euh, de l'engrangement, même si j'ai une idée de préquel, mais vraiment pas pour tout de suite. Okay. Euh, j'ai euh, potentiellement, euh, Je peux potentiellement publier la part de l'Éclair aussi, mais j'arrive en fait dans une phase... Où je pense que c'est toi qui avais interviewé une autrice qui disait que euh, les gens vont comparer forcément un livre avec un autre. Mmh. Et cette peur de comparaison des romans. Ah, oh, bah, en fait, le prochain roman, mettons, si je, si je sors La part de l'éclair, on va me dire Ah, oh, euh, j'ai moins aimé La part de l'éclair que L'Engrange-Temps. Enfin, ça ressemble pas à L'Engrange-Temps. C'est... Mmh. Comme Christelle Dabos, par exemple, où on a, les gens vont beaucoup faire de, de parallèles entre euh, Ici et seulement Ici et La passe la miroir. Mmh. Et et en fait, euh, j'ai un peu peur de ça. Et c'est vrai que même si j'ai très envie de publier La part de l'éclair, je suis un peu dans un fond en me disant est-ce que c'est ça que j'ai envie de publier maintenant Est-ce que ça me ressemble Est-ce que j'ai pas envie de partir sur euh, un un one-shot, un vrai one-shot, où où j'ai envie de pousser euh, Parce que j'ai beaucoup aimé ça, créer l'univers de temps parce que c'est quelque chose, c'est un peu comme un conte, c'est une une jolie magie, je trouve. On a vraiment, bah, c'est ça, une vibe ghibli et qui me tient encore à cœur. Et c'est vrai que j'ai envie peut-être d'écrire quelque chose qui va être euh, toujours fantasy, mais peut-être moins de fan- fantasy pure avec euh, des batailles, euh, des gros pouvoirs, etc. Mmh. Donc c'est vrai que je suis en questionnement pour l'instant. Euh, là, tu vois, je pense qu'après notre podcast, je vais essayer d'écrire quelque chose parce que ça fait, euh, ça fait depuis début août que je n'ai pas écrit. Mmh. Donc euh, je vais essayer d'écrire euh, quelque chose, voir vers quoi j'ai ai de en lignée. Discuter aussi avec mes éditrices, euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire et tout. Mais c'est sûr que, ouais, j'ai, j'ai hâte de rebondir aussi sur autre chose. Donc, euh, à suivre dans les mois à venir, à savoir vers quoi on va s'enligner pour la suite <rire>
0: Ok d'accord, bah écoute moi ce que je te propose c'est qu'on se redonne rendez-vous dans un an C'est vraiment <rire> pour, chouette Pour faire un troisième podcast pour savoir où est-ce que t'en es Ce oui. serait trop cool, le rendez-vous chaque année
1: Vraiment, ça serait vraiment drôle <rire>
0: Trop chouette, ok euh, Bah du coup je te remercie Nell pour euh, cette interview euh, On a bien bablaté encore, je sais pas si on a battu la dernière fois mais je vais regarder juste après Et euh, du coup bah, je te dis à, à très bientôt et je vous invite tous à suivre Nel je vous invite tous à aller euh, acheter son roman si euh, le résumé vous a plu et que notre interview euh, vous a plu puisqu'il est sorti donc euh, mercredi et euh, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée ou une très bonne soirée suivant euh, quand est-ce que vous écoutez le podcast merci beaucoup à tous pour votre écoute n'hésitez pas à noter le podcast sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez et à y laisser un commentaire si vous le pouvez